0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, von was ihr euch tatsächlich mehr wünscht. Wo unerwarteterweise ganze 53% von euch gewählt haben, mehr DFI-Strategien und mehr Trades. Jetzt gerade was Trades angeht, finde ich persönlich, dass YouTube so ein bisschen einfach die falsche Plattform ist. Weil in aller Regel ist es ja so, dass sich Trades eher kurzfristig ergeben. Und bis ich dann irgendwie ein YouTube-Video dazu kreiert habe, das Ganze editiert habe und so weiter, ist ja in aller Regel schon die Party vorbei. Und genau aus dem Grund sende ich auch ab und zu solche, ich sag mal tendenziell eher kurzfristige Möglichkeiten per, per Mail raus. Das heißt, falls dich das interessiert, schau einfach mal in die Beschreibung, trag dich da in meine Liste ein und dann wirst du da auch auf jeden Fall informiert. Jetzt, was meiner Meinung nach bei den ganzen Strategien als Investor noch viel wichtiger ist, ist, dass man einfach die Logik dahinter kapiert dass man auch irgendwann mal in der Zukunft selbst auf solche Sachen kommen kann. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, dass wir da so eine kleine, ich sag mal Videoserie draus basteln, wo wir in jedem Video eine einzige Investmentstrategie, ich sag mal eher unkonventionelle DFI Investmentstrategie, mal gemeinsam durchgehen, die Vor- und Nachteile davon anschauen und auch uns überlegen, in welchen Marktphasen so eine Strategie tatsächlich geeignet ist. Jetzt solltest du komplett neu sein bei DFI, dann ist das heutige Video wahrscheinlich eher weniger für dich geeignet, weil, wie gesagt, heute geht es nicht um die Basics, sondern heute geht es darum, dass wir tendenziell eher unkonventionelle Investmentstrategien gemeinsam durchgehen. Für die Basics dann empfehle ich vielmehr dieses Video hier, wo wir, ich sag mal, alle grundlegenden DEV-Strategien gemeinsam durchgehen, wie ob Staking oder Liquidity Mining, ob Krypto oder D-Tokens, ob mit Wort oder ohne Wort, ob mit Hebe oder ohne Hebe und so weiter und so fort. Da ist dieses Basic-Video meiner Meinung nach deutlich besser geeignet. Also, dann lasst uns auch direkt mit der ersten Strategie starten und die nenne ich jetzt mal die Bitcoin-Steroid-Cashflow-Strategie. So, ziemlich fancy Name, ich weiß <lacht> Aber ja, lass uns da mal beim Hintergrund starten und zwar, Hintergrund ist ja der, dass wenn du dir jetzt beispielsweise mal das DeepAchain Ökosystem anschaust, dann stellst du fest, dass du zwar Liquidity Mining treiben kannst mit nur Kryptowährung. allerdings wenn du das tust, hast du immer das Kursrisiko von DFI, weil du könntest beispielsweise Liquidity Mining treiben mit DFI und Bitcoin, DFI und Ether, DFI und Dogecoin und so weiter und so fort. Aber da hast du eben immer das Kursrisiko von DeFi. Das heißt, sollte jetzt in dem Worst Case irgendwie DeFi stark fallen, ja, dann geht auch deine gesamte Position vom Liquidity Pool gehen entsprechend nach unten. Jetzt, Überlegung von dieser Strategie ist im Sinne von, was wäre, wenn du jetzt beispielsweise mal das Kursrisiko von DeFi komplett eliminieren könntest und gleichzeitig beispielsweise Cashflow auf Bitcoin bekommen könntest. Also wie du es beispielsweise bekommen könntest, falls es ein Pool gäbe mit Bitcoin und DUSD. Das wäre ja doch schon cool, oder? Aber Surprise, sowas gibt es derzeit nicht und wahrscheinlich wird sowas auch nie in Zukunft geben. Aber meiner Meinung nach kann man das trotzdem auf der Lieferchain relativ gut nachahmen und zwar mit dem Pool, die USD und MicroStrategies. strategies Jetzt, Ich vermute mal, dass nahezu jeder Kryptoinvestor tatsächlich schon von MicroStrategies gehört hat und falls nicht, dann ist es auf jeden Fall von dem CEO Michael Saylor. Jetzt, was dieses Unternehmen meiner Meinung nach besonders macht, ist, dass die erstens unter allen öffentlichen Unternehmen mit so rund 130.000 Bitcoins, die mit Abstand größte Exposure, also die größte Position im Bitcoin halten und auch zweitens, dass sie einen Teil von diesen Bitcoins sogar mit Kredit finanziert haben. Das heißt, die sind also gehebelt in Bitcoin investiert und das hat natürlich Vor- und Nachteile gehabt ich würde mal sagen, dass man vereinfacht sagen kann, dass ein reines Investment in Micro Strategies nicht nur stark korreliert mit Bitcoin, sondern dass da tatsächlich noch so ein bisschen Steroide mit dabei sind. Weil wenn du dir jetzt mal beispielsweise von diesem Jahr die Kurse anschaust, Bitcoin ist derzeit bei ungefähr minus 45%, Micro Strategies ist bei ungefähr minus 60%. Prozent. Das heißt, reagiert einfach nochmal deutlich stärker als es beispielsweise ein reines Investment in Bitcoin. So, zur Bitcoin-Theorie-Cashflow-Strategie wird es natürlich erst dann, wenn du damit tatsächlich ins Liquidity-Mine gehst, das heißt zu 50% Micro-Strategies, zu 50% USD. Also dann lass uns auch direkt mal die Vorteile durchgehen. Und der erste Vorteil ist natürlich der, dass du da in der Theorie Riesenkursgewinne Kursgewinne einsacken kannst, weil du ja, wie gesagt, zu 50% in den Aktien investiert bist und diese Aktie, Micro-Strategies, auch noch stark korreliert mit Bitcoin. Oder in den Worten von Michael Saylor, das hat er vor kurzem in einem Interview auch mal selbst erwähnt, dass im Prinzip der Preis von Michael Strategies sich ähnlich eh verhält wie ein gehebeter Bitcoin-Spot-ATF. Nur dass du, anstatt da noch irgendwie Gebühren zu zahlen, bekommst du sogar Dividenden, weil anscheinend es sämtliche Unternehmensgewinne in Bitcoin reinvestiert werden und das Unternehmen ansonsten keine Dividenden auszahlt. Aber wie gesagt, das kam vom CEO selbst, das heißt, sollte man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen und eher kritisch hinterfragen, ob das denn tatsächlich so ist. Dann zweiter Vorteil, dass du da eben kein Kursrisiko von DFI hast. Das heißt, angenommen, wenn jetzt beispielsweise DFI um 20% fällt und Bitcoin konstant bleibt, dann solltest du da, also klar, die APR sinkt natürlich ein bisschen, weil DFI entsprechend gesunken ist, aber du solltest zumindest, was den Wert von deinem Investment angeht, keinerlei Änderungen sehen. Also wie wenn du tatsächlich liquidity einbetreiben würdest mit Bitcoin und DUSD. Und drittens, dass du da auch eine überdurchschnittlich hohe APR bekommst. Und die Gründe dafür sind wahrscheinlich zweierlei. Eine Einerseits, weil ich das Gefühl habe, dass relativ viele Leute diesen Pool vermeiden, weil es der Tendenz ein hohes Risiko gibt von diesem impact loss also von diesem pool Und auch zweitens, weil ja, Micro-Strategies einfach eine starke Volatilität hat. Und das bedeutet einerseits, dass beispielsweise die Anteile von DFI-Block-Rewards regelmäßig teilweise erhöht werden oder zumindest konstant bleiben, während andere tendenziell sinken und auch andererseits, dass je mehr Volatilität, desto besser zum Traden. Das heißt, dadurch wird auch so ein Stück weit das Trading-Volumen einfach nach oben gehen und ist das Trading-Volumen oben, heißt das auch gleichzeitig, dass natürlich mehr Kommissionen anfallen und dementsprechend die liquidity meine einfach besser belohnt werden. Jetzt zu den Nachteilen. Und den allerersten Punkt habe ich da gerade schon angesprochen. Und zwar, dass du da tendenziell ein relativ hohes Risiko hast von diesem also diesen loss aus diesem Poolverschiebungsverlust. Weil angenommen, du steckst es beispielsweise in diesem Pool ein, wo Bitcoin am absoluten Peak ist. Und danach, wie beispielsweise auch in den letzten Zügen, fällt Bitcoin im Safe-Verlauf um 80%, vielleicht sogar 85%. Dann würde das bedeuten, angenommen Micro-Strategies macht genau das gleiche, fällt beispielsweise um 85%, dann hättest du da in diesem Pool teilweise einen imperm loss von bis zu 32%. Also es kann schon ziemlich reinhauen und das kann natürlich auch noch ein bisschen größer sein, je nachdem wie viel Micro-Strategies tatsächlich fällt. Jetzt das Coole an diesem Imperm Loss, in dem konkreten Beispiel, ist ja, dass Micro Strategies einfach stark korreliert mit Bitcoin. Das heißt, wenn du einfach nur diesen potenziellen Bärmarkt dann entsprechend aussitzt und einfach wartest, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Bitcoin sich entsprechend wiederholt, sich Micro-Strategies wiederholt und du irgendwann bei einem impalm loss von nahezu 0% wieder aussteigen kannst. Dann der zweite Nachteil, naja, auch wenn du da dazu 50% in miss die USD investiert bist, kannst du trotzdem relativ hohe Kursverluste erleben. Das heißt, für irgendwelche Leute, die emotional nicht so gut mit Crashes umgehen können, da ist wahrscheinlich diese Pool tendenziell weniger geeignet, weil, ja, wenn jetzt beispielsweise Bitcoin tatsächlich um 80% fällt und du zur Hälfte in micro strategy drum bist, ja, dass dann der gesamte Poolwert um 40 Prozent fällt, das kann schon mal sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann dritter Nachteil, dass du da natürlich auch das volle Unternehmensrisiko trägst. Also beispielsweise das Risiko, dass MicroStrategies jetzt beispielsweise auch mal Verluste einzeigen. Und da kenne ich mich persönlich ehrlich gesagt kaum aus. Also ich persönlich kannte beispielsweise weder Michael Saylor noch Michael Strategies bevor die nicht angefangen haben Bitcoin zu kaufen, da waren die für mich eine komplette Unbekannte. Aber so rein vom, ich sag mal, rationalen Verstand würde ich sagen, dieses Risiko hält sich da schon mehr oder weniger in Grenzen, weil Hintergrund ist ja der, dass MicroStrategy primär ein Softwareunternehmen ist. Das heißt, das Einkommen sollte eigentlich mehr oder weniger konstant sein. Und gerade was die Fixkosten angeht, ja, ist es jetzt auch nicht so krass bei so einem Unternehmen, aber wie gesagt, da bin ich kein Experte. Und für Nachteil, das du dann natürlich nach wie vor das Projektrisiko von dfi trägst. Das heißt, angenommen, es kommt jetzt zu irgendeinem Untergangsszenario und DFI geht preislich tatsächlich auf 0 Dollar runter, dann gehe ich persönlich wahrscheinlich stark davon aus, dass die ganzen d sowie der DUSD preislich stark fallen würden. Und selbst wenn du da noch irgendwie große Block Rewards und Ähnliches bekommst, naja, wenn die auf 0 Dollar geht, dann sind auch die einfach wertlos. Daher, also das Projektrisiko hast du natürlich nach wie vor. Allerdings sollte jetzt DFI nur um 20% fallen, 30%, 40% im Vergleich zu Bitcoin, dann sollte das meiner Meinung nach überhaupt keine Auswirkungen haben. Jetzt für welche Marktphasen ist diese Strategie am Interessantesten? Ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich mit Abstand Interessantesten es dann ist, wenn Bitcoin mehr siesen mehr macht, als es seitwärts geht, weil Tendenziell, wenn Bitcoin nach oben geht, bist, bist du da natürlich auch zum Teil mit den Kursgewinnen dran. Und dann wäre wahrscheinlich ein reines Investment in Bitcoin besser gewesen. Und wenn es nach unten geht, naja, Micro Strategies korreliert stark mit Bitcoin. Und von daher wird es natürlich, wenn du, wenn es nach unten gehen, würdest du da entsprechend Verluste machen. Das heißt, wahrscheinlich primäres Szenario, wenn tatsächlich Bitcoin tendenziell eher sideways geht. Das heißt, die aktuelle Marktphase wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um jetzt beispielsweise in diesen Pool einzusteigen, auch wenn es jetzt noch ein bisschen tiefer geht und du dadurch beispielsweise einen Imperm Loss hättest, könntest du trotzdem einfach warten, bis Bitcoin sich irgendwann wiederholt und nahezu bei plus minus null wieder aussteigen. So, das war jetzt mein erstes Video in dieser, ich sag mal, Strategieserie. Gib mir gerne mal in den Kommentaren Feedback, ob das hilfreich war, ob das interessant ist, ob du dir von der Kategorie von Videos noch ein paar mehr wünschst, weil Falls ja, dann mache ich da wirklich eine Serie draus und dann werde ich sie auch entsprechend unten in der Beschreibung verlinken, in den Kommentaren verlinken, dass du auch die anschließenden, also die folgenden Videos zu dieser Serie entsprechend Problemlos findest. Also wie gesagt, ich warte wieder auf dein Feedback, wenn das so, ja, wenn irgendwie sich keiner meldet, dann ganz ehrlich, dann spare ich mir die Arbeit. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss und zwar, wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Crypto-Kreditkarte von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5% vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen. Also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsell.com- das ist kevinsoe.com-1. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.